0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Die bevorstehende Kalenderwoche 37 ist wieder voller spannender Termine und Ereignisse, über die wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten informieren wollen. Dabei werfen wir unter anderem einen Blick auf die Quartalsberichtstermine von Auto1 sowie Hennes und Mauritz und wir beschäftigen uns mit dem anstehenden Kapitalmarkttag von Krones sowie der außerordentlichen Hauptversammlung von Twitter. Mein Name ist Franz Kong Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger sowie Caroline Rothbart, Redakteurin im Unternehmensressort, stelle ich Ihnen Termine und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir legen los mit Twitter, die in der kommenden Woche eine außerordentliche Hauptversammlung durchführen. Und hierzu befrage ich Caroline Rothbart aus unserem Unternehmensressort. Hallo, Caroline. Hallo. Caroline, am kommenden Dienstag trommelt der Kurznachrichtendienst Twitter seine Aktionäre zu einer außerordentlichen virtuellen Hauptversammlung zusammen. Worum wird es da gehen?
1: Ja, man ahnt es schon. Es geht natürlich um den spektakulären Übernahmedeal zwischen Twitter und Elon Musk, der ja bald auch vor Gericht verhandelt werden soll. Musk möchte ja bekanntermaßen von der Vereinbarung zurücktreten, weil ihm die Angaben zu den Spam-Accounts nicht reichen. Und jetzt stehen ja auch noch Vorwürfe im Raum, dass Twitter zum Beispiel den Schutz der Nutzerdaten doch arg vernachlässigt. Ja, und Twitter lässt Musk mit den Argumenten aber trotzdem nicht so einfach davonkommen und sagt, also die Kündigung der Übernahme, die ist trotz allem einfach ungerechtfertigt und der Kauf, der möchte doch jetzt bitte schön wie vereinbart durchgezogen werden. Und die Abstimmung am Dienstag unter den Aktionären, die ist jetzt quasi nur ein formeller Schritt, um auch die regulatorischen Vorschriften einzuhalten.
0: Und mit welchem Ergebnis ist denn bei diesem Votum zu rechnen?
1: Ja, das ist leider nicht ganz so einfach vorherzusagen. Also natürlich winkt er den Aktionären mit dem Angebot von Musk. Das sind gut 54 Dollar je Aktie. Das ist ein ziemlich üppiger Aufschlag. Aktuell sind das... Ungefähr 30 Prozent auf den derzeitigen Kurs. Ja, und darauf hat der Verwaltungsrat von Twitter in seinem Einladungsschreiben auch gleich mehrfach hingewiesen. Zuletzt haben dann auch die Stimmrechtsberater ISS und Glass-Lewis den Aktionären auch empfohlen, für den Deal zu stimmen. Also jetzt nicht nur wegen dem Preis, sondern auch, weil einfach viele davon ausgehen, dass es Twitter in Zukunft nicht leicht haben wird, wenn der Deal platzt. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Beobachter, die sagen, dass es Twitter durchaus auch ohne Musk schaffen kann, sein Wachstum und damit ja auch dann den Aktienkurs langfristig wieder zu beleben. Also es wird sicher auch Aktionäre geben, gerade jetzt auch unter den Mitarbeitern, die sich freuen, wenn es nicht zu der Übernahme kommt.
0: Okay, aber gehen wir mal davon aus, dass der Deal am Dienstag mehrheitlich durchgewunken wird. Was passiert dann als nächstes?
1: Ja, also wie schon gesagt, der Deal soll ja ab Mitte Oktober dann vor Gericht in Delaware verhandelt werden. Da sitzt ja quasi die geballte US-Rechtsexpertise, wenn es um eben genau solche Übernahmestreitigkeiten geht. Und Beobachter sehen Musk jetzt trotz all der neuen und alten Argumente aber weiterhin in einer eher schwachen Position. Nicht nur, weil er vor seinem Kaufgebot äh, auch auf die Due Diligence, also die vertiefte Unternehmensprüfung, verzichtet hat, sondern vor allem eben auch, weil ähnliche Fälle in der Vergangenheit dann meist zugunst derjenigen Unternehmen entschieden worden sind, die übernommen werden sollten. Es gibt allerdings auch Beobachter, die sagen, also soweit wird es einfach trotzdem nicht kommen, weil sich Twitter und Musk vorher dann doch sicherlich außergerichtlich einig werden und dass Musk dann vor allem auch dabei einfach bekommt, was er, was viele vermuten, was er eigentlich will, nämlich eben einen reduzierten Kaufpreis.
0: Lass mich noch mal grundsätzlich nachfragen, was würde die Übernahme von Twitter durch Musk für das Unternehmen denn bedeuten?
1: Das ist auch noch nicht so ganz klar. Also Musk müsste sich ja dann zunächst mal entscheiden, ob er Twitter dann wirklich nur besitzen und vielleicht nach all dem Drama, was jetzt passiert ist, ob er das Unternehmen dann vielleicht auch einfach ganz schnell wieder loswerden will oder ob er das Unternehmen trotz allem jetzt aber auch wirklich nach wie vor als Manager selbst in eine ja, bessere Zukunft führen will. Und wenn er sich dafür entscheidet, dann kann man sich nochmal seine Aussagen aus einem mitarbeiter von Mitte Juni ins Gedächtnis rufen. Da hatte er klargemacht, dass das Unternehmen aus seiner Sicht den Gürtel auf jeden Fall enger schnallen muss dass aber, wie er gesagt hatte, jeder Mitarbeiter, der relevant für das Unternehmen ist, nichts zu befürchten hat. Also die Sorge in der Belegschaft war nach diesem Gespräch auf jeden Fall doch recht groß. Und ja, die Frage, wie Musk sein Ziel von mindestens einer Milliarde Twitter-Nutzer genau erreichen will, also die ist auch noch nicht wirklich hinreichend geklärt. Zuletzt hat er hier verschiedene Ansätze präsentiert, wie zum Beispiel ein Abo-Modell oder Premium-Funktion. Und natürlich, ja, wir wissen es jetzt alle, ganz viel Meinungsfreiheit.
0: Okay, nochmal umgekehrt gefragt, was ist, wenn Musk Twitter doch nicht übernimmt?
1: Ja, also dann dürfte das Unternehmen seine jetzt ja schon laufende Umstrukturierung wahrscheinlich einfach eigenständig und wie geplant fortführen. Twitter hatte ja schon im Mai einen Einstellungsstopp verhängt und im Juli aber auch gesagt, nachdem Musk den Deal dann seinerseits abgeblasen hatte, dass jetzt trotzdem keine großen Entlassungen geplant sind. Das Unternehmen konzentriert sich stattdessen derzeit vor allem auf Neuerungen beim Produkt und hat in der Vergangenheit da auch schon verschiedene Features eingeführt, wie zum Beispiel den neuen Premium-Service Twitter Blue. Und da soll es dann jetzt auch endlich im Laufe des Monats die lang ersehnte Editierfunktion geben. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass es Twitter Blue bislang nur in vier Ländern gibt, also USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Und das bedeutet für uns in Deutschland, dass man seine Tweets also nach wie vor lieber zweimal kontrollieren sollte, bevor man sie in die Welt hinausschickt.
0: Ja, das sollte man auch in Zukunft tun. Da steht ja wirklich einiges auf dem Spiel, auch die Meinungsfreiheit, wie du betont hast. Wir sind gespannt, was nächste Woche dabei herauskommt und du wirst sicher dazu auch eingehend berichten. Vielen Dank, Caroline, für diesen Überblick über die komplexe Lage bei Twitter. Sehr gern. Und dann stehen ja noch, wie angekündigt, einige weitere Termine an die sich meine Kollegin Sabine Reifenberger genauer angesehen hat. Fangen wir mal an mit Auto1, Sabine. Das Unternehmen wird am Mittwoch seinen Halbjahresfinanzbericht vorlegen. Zu dem Online-Gebrauchtwagenhändler gehören Marken wie Auto Hero und Auto.de. Die Zahlen hat Auto1 Anfang August bereits veröffentlicht. Das Bild war jedoch gemischt, oder?
2: Genau, da gab es, wie es immer so schön heißt, Licht und Schatten. Positiv betrachtet kann man sagen, Auto 1 hat die Prognose für den Jahresumsatz angehoben. Von vorher maximal 6,8 Milliarden Euro auf jetzt bis zu 7 Milliarden Euro. Der Ausblick für die Rohergebnisspanne pro Fahrzeug und die operative Marge ist unverändert. Negativer Aspekt, das Absatzziel wurde leicht nach unten korrigiert. Operativ verbucht Auto 1 im zweiten Quartal einen Verlust von fast 47 Millionen Euro das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.
0: Die Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind ja zuletzt gestiegen. Kann Auto 1 davon profitieren?
2: Tatsächlich verdiente Auto 1 zuletzt je verkauftem Fahrzeug mehr Geld. Deshalb steigt auch die Umsatzprognose, obwohl die Absatzzahlen schwächeln. Im Gesamtjahr rechnet Auto 1 noch damit, statt maximal 770.000 nur noch 725.000 Autos verkaufen zu können. Davon wird der Großteil voraussichtlich im Handelsgeschäft mit Händlern über den Tresen gehen. Der kleinere Anteil von etwa 75.000 Autos soll dann im Privatkundengeschäft der Sparta Auto Hero verkauft werden. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge ist im zweiten Quartal etwas gestiegen. Allerdings war das Plus von 16 Prozent geringer als im ersten Quartal. Damals war der Absatz noch um fast ein Drittel nach oben gegangen.
0: Seit Februar 2021 ist Auto 1 inzwischen an der Börse. Die Aktien notierte zu ihren besten Zeiten bei mehr als 50 Euro. Zuletzt dümpelte sie jedoch um die 10-Euro-Marke vor sich hin. Welche Perspektive gibt das Management den Aktionären?
2: Ein Wert macht da Hoffnung. Analysten schauen bei Auto 1 vor allem auf das Rohergebnis pro verkaufter Einheit, also je Fahrzeug. Und das ist in der Retail-Sparte von Auto Hero im zweiten Quartal bereits über die Schwelle von 1.000 Euro geklettert, die für 2023 konzernweit angepeilt ist. Auch da hilft die Preislage. Mit Blick auf die steigenden Bruttogewinne je verkauftem Auto traut der Gründer und CEO Christian Bertermann seinem Unternehmen zu, dass es bis Ende 2023 operativ profitabel sein
0: könnte. Am Donnerstag legt Hennes und Mauritz die Zahlen für sein drittes Quartal vor, das am 31. August endete. Die schwedische Modekette hat ein ziemliches Auf und Ab hinter sich. Erst der Dämpfer durch die Corona-Krise, dann der Ukraine-Krieg und zuletzt kamen mehrere negative Einschätzungen von Analysten.
2: Das stimmt. Ein großer Knackpunkt ist die Inflation. Es gibt die Sorge, dass Verbraucher ihre Konsumausgaben etwa für Kleidung reduzieren, wenn die Preise überall steigen. So heißt es bei Bärenberg etwa, es sei angesichts von Inflation und geopolitischen Krisen nur eine Frage der Zeit, bis die Kauflaune der Verbraucher nachlässt. Der Aktienkurs von H&M hat schon gelitten und bewegte sich in den niedrigen Regionen wie zuletzt im März 2020, als der Schock über die sich ausbreitende Corona-Pandemie auf den Kurs drückte. Die Analysten bei Goldman Sachs verweisen in ihrer jüngsten Analyse auch auf Kostensteigerungen und auf nachteilige Währungsentwicklungen. Die Deutsche Bank sieht steigende Fracht- und Herstellungskosten als negativen Einfluss und auch bei der Credit Suisse sieht man steigenden Druck auf die Margen von H&M. Die Gründe auch hier schwächelnde Verbrauchernachfrage, steigende Betriebskosten – Ungünstige Währungseffekte und
0: auch der Rückzug aus Russland spielt eine Rolle. Ja, wurde Russland erwähnt, H&M war ja einer der ersten Einzelhändler, der direkt Konsequenzen aus dem Angriff Russlands auf die Ukraine gezogen hat und seine lokalen Aktivitäten auf Eis gelegt hat dort. Künftig werden Kunden in Russland sogar komplett auf Shoppingtouren bei H&M verzichten müssen.
2: Genau, bereits im Frühjahr hatte H&M nach dem Angriff auf die Ukraine seine russischen Filialen geschlossen. Die letzten Ladenöffnungen dort gab es, Jetzt nur noch mal für den Abverkauf. Im Sommer hat H&M angekündigt, dass man sich endgültig aus Russland zurückziehen will. Die Geschäfte werden abgewickelt und der Rückzug schlägt sich dann für H&M natürlich auch in den Zahlen nieder. Das Management rechnet mit Abwicklungskosten von umgerechnet etwa 190 Millionen Euro und etwa die Hälfte davon dürfte sich im Cashflow niederschlagen.
0: Betrachten wir einen anderen Aspekt. Eine ganz interessante Initiative hat H&M im Onlinehandel gestartet. Dort sind seit einigen Monaten auch Fremdmarken anderer Anbieter erhältlich. Das erinnert doch ein wenig an Zalando, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Angebot, das sich an Plattformen wie Zalando oder About You anlehnt. Seit einigen Monaten bietet H&M in seinem Online-Shop auch Kleidung von Marken wie Lee oder Wrangler an. Gestartet ist das Projekt zunächst in Schweden und in Deutschland, soll aber nach und nach um weitere Märkte und auch weitere Marken im Angebot ergänzt werden. Das Online-Geschäft hat H&M neben dem Eintritt in neue Märkte auch als große Wachstumshoffnung ausgerufen und sich recht sportliche Ziele verschrieben. H&M erzielte im Geschäftsjahr 2020-21 umgerechnet einen Umsatz von etwa 19 Milliarden Euro. Und bis spätestens 2030 will das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zu 2021 verdoppeln.
0: Ebenfalls am Donnerstag rückt Krones in den Fokus. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen lädt zum Kapitalmarkttag. Wie ist denn die Stimmung?
2: Die Auftragslage war bei Krones zuletzt besser denn je. Mit gut drei Milliarden Euro erreichte der Auftragsbestand zur Mitte dieses Jahres einen neuen Höchststand. Er lag fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr und Krones profitiert dabei vor allem von der internationalen Getränkeindustrie, die zuletzt eine sehr hohe Investitionsbereitschaft gezeigt hat.
0: Das weckt aber doch sicherlich auch Erwartungen, oder?
2: So sieht es aus. Das Analysehaus Warburg Research, das die Aktie zum Kauf empfiehlt, erhöhte nach den Geschäftszahlen das Kursziel von 120 auf 126 Euro. Zuletzt stand der Wert bei etwa 80 Euro. Und die Analysten von Warburg wären nach eigener Aussage nicht überrascht, wenn Krones auf dem Kapitalmarkttag zumindest das mittelfristige Umsatzziel erhöhen würde. Das bisherige Ziel erscheine mit Blick auf den Auftragsbestand recht vorsichtig.
0: Allerdings gibt es ja auch bei Kronis Entwicklungen, die sich negativ auswirken. Der Konzern muss mit Material- und Lieferengpässen umgehen. Außerdem steigen die Preise für Energie und eben Material. Und in vielen Ländern galoppiert die Inflation. Kann Kronis diese Entwicklungen kompensieren?
2: Ja, das ist richtig. Es gibt negative Effekte. Und bereits im Frühjahr teilte der Konzern mit, dass sich die Durchlaufzeiten von Projekten verlängern aufgrund von Lieferkettenproblemen. Teils ziehen sie sich schon bis ins Jahr 2023 Außerdem hat Kronis zuletzt zweimal die Preise erhöht. Zum 1. August 2021 sind die Preise für Maschinen und Anlagen in der Abfüll- und Verpackungstechnik und der Prozesstechnik um 6 gestiegen. Damals sagte Kronis, die Preise seien in der Krise unter Druck geraten und hätten dann auf diesem relativ niedrigen Niveau eine Zeit lang verharrt. Dann kam die Preissteigerung im August und jetzt zum 1. April dieses Jahres. Eine weitere Runde, die Preise sind noch einmal um 4 gestiegen. Argument war, dass damit Kostensteigerungen ausgeglichen werden sollen.
0: Und was steht sonst noch an in der kommenden Woche? Am Montag bleiben die Börsen in China, Hongkong und Südkorea wegen eines Feiertags geschlossen. In London steht eine Debatte über ein umstrittenes Gesetz der britischen Regierung zum künftigen Umgang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention an. Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht den Prüfbericht zur Beschaffung des Corona-Impfstoffes durch die EU. Das IFO-Institut veröffentlicht seine Konjunkturprognose und außerdem gibt es eine Informationsveranstaltung der Bafin zum Thema Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens. Mit dabei sind der Exekutivdirektor Bankenaufsicht der Bafin, Raimund Röseler, und der Zentralbereichsleiter Banken- und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank, Karl-Heinz Walch. Sie informieren über die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie. Am Dienstag wird es hier in Frankfurt wieder voll im öffentlichen Nahverkehr. Es beginnt die Messe Automechaniker 2022. Sie dauert an bis zum 17. September. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage und die OPEC legt den Ölmarktmonatsbericht vor. In Stuttgart wird ein Urteil zur Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen Mercedes-Benz erwartet. In New York wird die 77. UN-Vollversammlung eröffnet. In Berlin findet der Deutsche Arbeitgebertag statt. Und in München wird der Apothekenklimaindex 2022 vorgestellt. Am Mittwoch eröffnet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dann den Deutschen Apothekertag 2022, der bis zum 16. September in München stattfindet. Das Schwerpunktthema lautet Klimawandel, Pharmazie und Gesundheit. Spannend wird es beim Deutschen Zukunftspreis 2022. Am Mittwoch werden die Nominierungen bekannt gegeben. Der Verband der chemischen Industrie VCI veröffentlicht in Frankfurt seinen Bericht zum zweiten Quartal. Die Internationale Energieagentur legt den Monatsbericht zum Ölmarkt in Paris vor und in Straßburg steht eine Plenarsitzung des Europaparlaments an. Die G7-Handelsminister treffen sich bis zum 15. September in Neuhardenberg und in Ungarn steht am Mittwoch ein Zinsentscheid an. Am Donnerstag urteilt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg über die Anrechnung ausländischer Steuern zur Vermeidung von Doppelbesteuerung. Die Internationale Medienkonferenz M100 Souci Colloquium findet in Potsdam statt. Als Hauptredner ist Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Und außerdem gibt es einen Zinsentscheid der Bank of England. Am Freitag gibt der Europäische Automobilherstellerverband ACEA die PKW-Neuzulassung in der EU für Juli und August bekannt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe urteilt in einem Streit unter Wohnungseigentümern über die Frage, wer für den Selbstbehalt einer Gebäudeversicherung aufkommen muss. Außerdem ist ein großer Verfallstag, ein sogenannter Hexensabbat, für Aktienindexoptionen und Futures an der Eurex. Und es steht am Freitag ein Zinsentscheid der Zentralbank der Russischen Föderation an. Und ebenfalls zum Wochenausklang legt Fitch seine Ratingergebnisse für Belgien, Island und Zypern vor. Moody's bringt seine Ratingeinstufungen für die EU und Griechenland. Und S&P veröffentlicht Ratings für Belarus, Belgien, Kroatien und Spanien. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen ebenfalls bevor. Melissa Di Donato, Vorstandsvorsitzende des IT-Konzerns Suse, feiert ihren 50. Geburtstag. Ralf Wintergerst, Group-CEO von Giesecke und Devrient, wird 60 Jahre alt. Frank Riemensberger, ehemals Vorsitzender der Geschäftsführung von Accenture Deutschland, wird ebenfalls 60. Peter-Jürgen Schneider, ehemals Finanzminister des Landes Niedersachsen und in der Funktion auch Aufsichtsratsvorsitzender der NordLB, wird 75 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an. Am Montag ist in den USA der Tausche mit einem Cheftag. Aber überlegen Sie sich gut, ob Sie das wirklich wollen. Am Mittwoch ist in Großbritannien der Tag der Stille, The National Quiet Day. Und am Freitag ist der internationale Tag zur Erhaltung der Ozonschicht. Das Datum dient dem Gedenken an den 16. September 1987, an dem das Montrealer Protokoll unterzeichnet wurde, ein globales Abkommen zum Schutz der stratosphärischen Ozonschicht. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Zudem werden in der anstehenden Woche die folgenden Veranstaltungen durchgeführt. Am Montag das WM-Forum Liechtenstein. Am Mittwoch die Online-Seminare Bail-In, Externe Implementierung sowie internationale Beteiligungsstrukturen auf dem Prüfstand. Und am Donnerstag das WM Summit Zürich. Außerdem ist in dieser Woche eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren erschienen und ein Podcast rund um Sustainable Finance. Darin geht es darum, was die erweiterte Nachhaltigkeitsberichterstattung für die Wirtschaftsprüfer bedeutet. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 8. September, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wie stets wünschen wir Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Alles Gute von uns, erholen Sie sich ein bisschen und wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.